0: Reset Obywatelski Witam serdecznie, nazywam się Radosław Gruca, jestem wicenalnym redaktorem Resetu Obywatelskiego i dzisiaj przypadło mi awaryjne zastąpienie naszego prowadzącego Rafała Janiszewskiego, który jest ekspertem w zakresie służby zdrowia. Niemniej jednak nie służby, bardzo się oburzają, drodzy Państwo, wszyscy medycy, kiedy mówi się o nich służba zdrowia, nie wiem czy wiecie, ale to jest z ich perspektywy nieco... Protekcjonalne, więc bardzo przepraszam za to, że mogłem Państwa urazić, bo tego nie chciałem. Pracownicy ochrony zdrowia, tak mówimy, a ekspert od systemu opieki zdrowotnej, Rafał Janiszewski, który niestety ze względów rodzinnych i zdrowotnych musiał dzisiaj poprosić mnie o zastępstwo i oczywiście podejmuję się. Aczkolwiek nie udaje, że jestem ekspertem od tego zagadnienia. Natomiast jestem ekspertem od polskiej polityki. I właśnie dlatego dzisiejszy program będzie poświęcony temu, jak polityka i interesy partyjne, bo takie trzeba nazwać, wpływają na decyzje rządu. Przypominam Państwu, że już w wielu poprzednich programach opowiadałem o tym, że no cóż, rząd oczywiście kieruje się przede wszystkim własnym dobrem, czyli chęcią utrzymywania władzy, w związku z czym większość działań mających być walką z pandemią to działania doraźne, propagandowe i takie, które mają dać ludziom poczucie, że rząd aktywnie przeciwstawia się pandemii, co do czego szczególnie na tle danych z innych państw Unii Europejskiej można mieć poważne wątpliwości. Przypomnę Państwu, że pierwszym ministrem zdrowia, który stanął w obliczu pandemii koronawirusa był Łukasz Szumowski. Wspaniały przez pierwsze tygodnie walki minister, tak przynajmniej go oceniało społeczeństwo, nad czym bardzo bolałem. Miał bardzo wysokie sondaże Łukasz Szumowski, ale wyglądał na konferencjach prasowych, jakby pracował dzień i noc. Jego kojący tembr głosu dawał partii rządzącej osobę, która dzięki swojemu autorytetowi jako lekarza no, trochę uspokajała emocje, które przypomnijmy były bardzo rozchuśtane i rzeczywiście wtedy w społeczeństwie bardziej zdecydowanie niż obecnie czuć było lęk przed koronawirusem. W związku z czym też łatwiej przyjmowaliśmy rozmaite decyzje, nawet te, które ograniczały nasze wolności w imię, Wyższego dobra. Od tamtej pory dużo się zmieniło. Przyzwyczailiśmy się do tego, że epidemia zbiera swoje żniwo. Oczywiście lato było beztroskie, a po nim nastała zima, gdzie rząd popełnił błędy w komunikacji. Rozmawialiśmy o tym parokrotnie, między m.in. z Karoliną Kowalską. Polecam Wam poprzednie programy Katarzis i też program w którym zastępowałem Rafała Janiszewskiego dwa tygodnie temu. No i chciałem Państwu dzisiaj przedstawić na przykładzie ustawy, która miała dawać pracodawcom możliwość weryfikacji tego, czy pracownicy ich są szczepieni, czy nie, pokazać w jaki sposób polityka determinuje działania rządu. Naszą realizatorką jest wspaniała Asiator w związku z czym poza tym, że wszystkich poproszę o to, żeby wyrazili swoje uznanie, bo Asiator naprawdę dzielnie dzisiaj nam pomaga, mimo że i ona na pewne problemy zdrowotne w rodzinie. Pozdrawiam Cię, Asia Torku. I oczywiście proszę Cię na razie o skan numer jeden, żebyśmy przyjrzeli się temu, co działo się z pomysłem w ogóle weryfikacji szczepień u pracodawców, przez pracodawców, swoich pracowników. Poproszę na razie skan numer jeden, droga Asiu. Jak widzicie, drodzy Państwo, zwracam przede wszystkim uwagę, ja tutaj patrzę, bo jestem krótkowzroczny, patrzę przede wszystkim na datę. Dzisiaj mamy 28 dzień listopada roku pańskiego 2021. 13 października minister Niedzielski zapowiadał ustawę pozwalającą pracodawcy sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony zapowiadał ją tak naprawdę od początku października i 13 akurat tutaj podaje ten artykuł ku Państwa rozwadze jako dowód pokazujący działania władzy w miarę upływu czasu, a przypomnę, że każdy dzień zwłoki kosztuje kolejne zgony. 13 minister zdrowia Niedzielski mówi o tym, że ustawa musi poczekać na cięższe czasy. Chyba nie ulega wątpliwości, że te cięższe czasy nadeszły i ja przypomnę zestawienia z ubiegłego tygodnia, zestawienia, które podaje za moim zdaniem bardzo rzetelnym serwisem fact checkingowym Gazety Wyborczej Big Data. I tak, w mijającym tygodniu potwierdzono 157, 8, 157 tysięcy, prawie 156 tysięcy nowych przypadków, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Od początku listopada, a przypominam, że ta zapowiedź ministra o tym, że ustawa czeka na cięższe czasy, padła już w połowie października, od początku listopada mamy już 435 tysięcy zachorowań. W ciągu ostatniego tygodnia oficjalnie na koronawirusa zmarło 2207 osób. To jest 20% więcej niż tydzień wcześniej. W piątek w szpitalach znajdowało się 19300 tysięcy pacjentów, czyli 20% więcej, a pod respiratorami, drodzy Państwo, leży 1687 najciężej chorych, co jest znowu wzrostem o 22% tydzień do tygodnia. To, co jest też bardzo niepokojące, a przede wszystkim pokazuje chaos w zakresie jakiejkolwiek próby, Wytworzenia koncepcji, systemu podejmowania walki z pandemią, to kwestia kwarantanny. Kwarantanny, na której jest już, drodzy Państwo, uwaga, 740 tysięcy Polaków, czyli najwięcej od początku pandemii. Inna sprawa, że na własnych przykładach. Własnych w tym sensie, że znanych mi osobiście mogę powiedzieć, że stosunek ludzi do kwarantanny, przynajmniej w moim otoczeniu, jest dość, jakby to powiedzieć, pomóżcie mi znaleźć lepsze słowo, no dość ambiwalentne, to znaczy nie podchodzą do tego tak rygorystycznie. Widać wyraźnie, że policja nie jest już w stanie, nawet gdyby chciała skontrolować, czy ludzie są na kwarantannie, czy nie. Nie wiem na ile działa aplikacja kwarantanna, czy w ogóle pozwala jakkolwiek interweniować, nie mamy na ten temat informacji, co powoduje, że no, śmiem wątpić, że przynosi to spektakularne efekty, które są nam potrzebne. Niemniej jednak, drodzy Państwo, najwyraźniej te cięższe czasy, o których mówił nam, mm, drodzy Państwo, Minister Niedzielski w połowie października najwyraźniej jeszcze nie nadeszły, mimo tych danych, które przedstawiłem. I teraz wytłumaczę Państwu, dlaczego tak jest. Spójrzmy teraz na skan numer dwa, który chcę Wam pokazać. I znowu polecam, żebyście śledzili daty, bo jak mówię, to był październik, czyli minęło, drodzy Państwo, niemal 50 dni. I teraz znowu przyglądam się dacie. No, jak widzimy, minęło sporo czasu i Niedzielski mówi projekt o weryfikacji szczepień pracowników prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. No, ręce opadają. Drodzy Państwo, bo chciałem też Wam przypomnieć, że w międzyczasie tak się stało, że ten projekt rządowy, bo taki miał być wcześniej, czyli on staje na razie ministrów, zgodnie z tym, co zapisano w umowie koalicyjnej, nieco już modyfikowane i, i nie do końca przestrzegany, ale jednak w umowie koalicyjnej, drodzy Państwo, zapisano, że wszystkie umowy, wszystkie ustawy, które są przyjęte na rządzie mają od razu wszystkich koalicjantów zapewnioną większość. Te ustawy i tutaj uporządkujmy pewne problemy władzy, te ustawy, które nie stają na rządzie, tylko są kierowane, do uchwalenia przez grupy posłów, najczęściej oczywiście przygotowane w ministerstwach, czego szczególnie posłowie Solidarnej Polski w ogóle nie ukrywają, bo mówią wprost o tym, że to jest po prostu potrzebna szybka ścieżka. Nie mówię tutaj o covidowych ustawach, ale mówię generalnie o zasadzie, którą można obserwować, więc z, z wiadomych sobie przyczyn, które omówimy za chwilę. Ministrowie i członkowie rządu nie kierują ustaw na rząd, tylko kierują je poprzez posłów. I jak pewnie Państwo słyszeli, mamy taką ustawę, która właśnie miała tym pracodawcom umożliwić weryfikację szczepień, złożoną, zaproponowaną i ogłoszoną na konferencji prasowej, głośnej konferencji, na której posłowie pis wdali się w dyskusję podczas konferencji z przedstawicielami Konfederacji, czyli tej formacji, która jest bardzo konsekwentnie przeciwko jakiemukolwiek przymusowi szczepień. W związku z czym Czesław Hoc zaproponował lekarz, to jest dość istotny członek Komisji Zdrowia zaproponował taki projekt dotyczący pracodawców, omówił go, ale projekt stał się tak zwanym projektem widmo. Projekt widmo. Dlaczego projekt widmo? No bo szybko okazało się, że rządzący, którzy tak dziarsko potrafią walczyć i wprowadzać rozmaite ustawy, które mają pokazywać, że walczą z tak zwanym imposybilizmem, no, jakoś ten imposybilizm przeżywają już od dłuższego czasu, o czym zaświadcza między innymi ta właśnie, drodzy Państwo, sytuacja z projektem, bo Czesław Hodz okazuje się, że złożył rzekomo, wtedy przynajmniej tak mówiono w kuluarach, że składa swój wniosek, który i tak jest drobną to na końcu omówimy drobną poprawą w zakresie jakiegokolwiek egzekwowania szczepień, czyli działania na rzecz, działania na rzecz no, przede wszystkim zmniejszenia zarażeń, to dzisiaj nie został procedowany. Za chwilkę poproszę teraz chwilę przerwy, a po przerwie porozmawiamy o tym, jak na Problemy koalicji ze zgromadzeniem większości niezbędnej do uchwalenia tejże ustawy zareagowała marszałek Elżbieta Witek. I tak naprawdę, gdzie tkwi problem? To znaczy, jacy politycy prawa i sprawiedliwości są tymi, którzy z tylnego siedzenia hamują ten projekt. Poproszę teraz o chwilę muzyki, czytam Państwa komentarze, bo my może nie nagrywamy, znaczy nie prowadzimy tego programu na żywo, będę mógł odpowiadać na Wasze komentarze, bardzo jestem ciekaw, co myślicie o tym, co już powiedziałem i czy możecie już wyciągnąć pewne wnioski odnośnie tych sił, które hamują nam możliwości legislacyjne, które miałyby wpłynąć na ograniczenie zakażeń. Poproszę chwilę muzyki, czytam Wasze komentarze. I za chwilkę wracamy. Przytopieli za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną, kolkę w boku, kolkę w boku. za zagrodą Lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Przytopili za zagrodą. Lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była hanna przecudowna kobieta. Kochał Hannę, wędrowny poeta. lecz się Panu Bogu spodobała. Zabrał poetę do siebie z nich chłodem. Dusza dawno już w niebie Nie chciała na dłużej żyć Zaczęła twardą łódkę pić Aż się pojawił dobry człowiek I tak Hanusi Biednej że. Prawdą, że w nie jest Śmiertelny Dyszy Woda tle. Dzień dla Prawoteka. Sędzie Monika Ciemieńka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Porozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. Witam serdecznie, Radosław Gruca, to jest Jazda Po Zdrowiu, audycja Rafała Janiszewskiego, który niestety z przyczyn obiektywnych nie może dzisiaj poprowadzić audycji, ale wraca już za tydzień, solennie obiecuję, choć pewnie nie będzie to program na żywo, ale postaramy się Was także wspierać na czacie dyskusjami i komentarzami. A ja wracam do powodów, dla których rząd ociąga się nawet z tak niedaleko idącymi zmianami w zakresie legislacji, które pozwoliłyby egzekwować to, żeby osoby niezaszczepione, czyli te, które wedle obowiązującej opinii większości lekarzy, dużo bardziej są potencjalnie dużo bardziej zarażający, przenoszący epidemię, byli przez pracodawców albo, tak jak miało być w projekcie, przesuwani do pracy zdalnej, a jeżeli by to było niemożliwe, mogliby być wysłani do domu nawet na urlop bezpłatny, co jest oczywiście politycznym tematem, bardzo chwytliwym. A kto chwyta, bo jest to nieoczywiste, opowiem za chwilę. Na początek poproszę jeszcze naszą wspaniałą realizatorkę Asia aby pokazała nam screen numer 3, który przygotowałem dla Państwa, bo chcę Wam pokazać na jakim etapie jesteśmy dzisiaj. Tutaj mamy fragment najświeższej informacji dotyczący tego, w jaki sposób można będzie weryfikować szczepienia i to jest następstwo, czy też efekt tego, co działo się w ostatnim tygodniu w Sejmie. Jak wiecie, ustawa Czesława Hoca, która miała zawierać te możliwości dla pracodawców, gdzieś stała się w międzyczasie ustawą widmo. Niektórzy, co bardziej chyba prawdomówni politycy PiSu, mówili nawet, że częściowo wycofali swoje podpisy parlamentarzyści PiSu, co na notabene z kolejnym przykładem chyba patologii kompletnej, czyli podpisywania in blanco, wręczania podpisów posłów, którzy nawet nie wiedzą, co podpisują, potem te listy z podpisami są dołączane do projektu i, No i tak to mniej więcej wygląda, więc okazało się, że opór przeciwko jakimkolwiek, nawet drobnym zaostrzeniem przepisów obecnych spotkało się z mocną ripostą, a kogo to już za chwilę. Natomiast pokazuję Wam, że ta ustawa, która miała, jak powtórzę po raz trzeci, była naprawdę niedaleko idąca, jeśli chodzi o zmiany i zaostrzenia, już jest rozmydlana. I w jaki sposób doszło do tego rozmydlania i jak rządzący próbują sobie poradzić z tym, że mimo stałej deklaracji walki z imposybilizmem nie są w stanie nawet tak prostej ustawy przeprowadzić, a przypomnę, że przy braku jakiejkolwiek debaty wewnętrznej w partii i nawet refleksji na temat tego, co posłowie uchwalają, a często jest tak, że nie wiedzą do ostatniego dnia, podobnie jak opinia publiczna, nad czym będą głosować. No, efektem tego typu praktyki jest to, że ustawę można uchwalić w przeciągu 72 godzin i ona wchodzi w życie. No, dlaczego ta nie wchodzi dlaczego nie wchodzą żadne inne, na przykład postulowane obowiązki szczepień, czy też postulowane ograniczenia, w użytkowaniu restauracji, czy też kin i tak dalej, podczas gdy w państwach Unii, w wielu państwach Unii już obowiązują te ograniczenia i, i mogą wchodzić tylko ludzie, którzy już wcześniej być zaszczepieni. No tutaj odpowiedzią jest polityka, której prym zdecydowanie, zdecydowanie no. Merytoryka jest na drugim planie, najważniejsza jest polityka, czyli pojęcie, które w Polsce coraz częściej oznacza tak naprawdę działanie na rzecz utrzymania władzy za wszelką cenę i tak rozumiem słowo i sformułowanie, że przymiotnik polityczny, coś co jest politycznego tak naprawdę służy albo zdobyciu władzy, albo jej utrzymaniu, co nie jest zupełnie związane z definicją tego słowa, którą możecie znaleźć w słownikach. Drodzy Państwo, ta ustawa wygląda już dzisiaj tak lajtowo, powiem kolokwialnie, ponieważ w ubiegłym tygodniu partia rządząca postanowiła obejść grupę posłów, którzy mogą nie zagłosować za jakimikolwiek obostrzeniami, w jaki sposób, no wciągając opozycję. Jest to w ogóle kuriozalne działanie, aczkolwiek to, co się nawet wydaje kuriozalne, najczęściej wynika z badań, które PiS bardzo bardzo dokładnie analizuje. Drodzy Państwo, pomysł jest z grubsza taki. Wciągniemy opozycję do głosowań nad obostrzeniami po to, żeby utwardzić nasz elektorat sceptyczny wobec szczepień. Po to właśnie marszałek Elżbieta Witek zaprosiła liderów ugrupowań sejmowych na spotkanie, które odbyło się w środę. No i tam wyszło szydło z worka, chociaż o w innych programach będziemy rozmawiać, a będzie to rozmowa związana także z rywalizacją między Elżbietą Witek i patą Szydło, wrócimy do tego, obiecuję, ale rząd pokazał swoje prawdziwe, rząd za pośrednictwem Elżbiety Witek pokazał swoje prawdziwe intencje, bo parlamentarzyści i liderzy ugrupowań sejmowych poszli na spotkanie i nie dowiedzieli się w zasadzie niczego. Powszechnie wydawało się, że właśnie przedmiotem dyskusji, powszechnie czyli wśród opozycji, wydawało się, że to środowe spotkanie ma służyć temu, żeby porozmawiać na bazie projektu HOCA przynajmniej o możliwych drogach wprowadzenia pewnych obostrzeń prawnych. No, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Na konferencji po tym spotkaniu Elżbieta Witek. Zupełnie bez cienia żenady i zawahania Przyznała, że tego projektu jeszcze nie ma w ogóle w lasce marszałkowskiej, mimo że już wcześniej go zapowiadano. No Jest to um, znamienne, drodzy państwo. Więc wysłuchano tylko opozycji i ich opinii odnośnie tego, co byliby skłonni poprzeć i spotkanie zakończyło się niczym. Co my powinniśmy wywnioskować z tego, co się stało? No, rząd ewidentnie zbadał swój elektorat, w związku z czym zrobi wszystko, żeby do chwili, kiedy opinia publiczna naprawdę przerazi się pandemią, myślę, że to musi być czterocyfrowa liczba zgonów, nie zrobi nic. To ostatnie, te, te, te ostatnie dwa screeny to zapowiedź ministra o tym, że projekt ewentualnych obostrzeń może stanąć na grudniowym posiedzeniu, czyli nawet nie mamy jeszcze grudnia. Znowu odwlekamy wszystko, przeżyjemy jakoś weekend, będzie jak będzie. Powiem szczerze, mnie to kompletnie przeraża i rozbija. Co stało się po tym posiedzeniu? No Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, zapowiedziała, że teraz przystąpią do spotkań roboczych i takie spotkanie robocze odbyło się z wiceministrem Waldemarem Kraską, który jest taką twarzą, jest taki też o tyle niepasujący do tej ekipy, że czasami zdarza mu się powiedzieć coś szczerze yy, i też obnażyć pewne plany rządów. nie jest to taki polityk sensu stricte, tylko raczej rzeczywiście człowiek, który powinien się na czymś znać, co też nie jest niestety w tej ekipie specjalnie częste. Więc Waldemar Kraska rozmawiał na posiedzeniu z przedstawicielami opozycji. I co tam się wydarzyło? no Najpierw na pomysł, który powinien znaleźć szeroki konsensus, Wybrano tak zwany fundusz kompensacyjny. Fundusz kompensacyjny to coś, co tak naprawdę jest postulowane jeszcze przed pandemią przez środowiska tych polityków i działaczy, którzy występują przeciwko szczepieniom generalnie. stop to organizacja, która z jednej strony zniechęcała do szczepień, ale jako taką furtkę, która mogłaby ewentualnie ten protest nieco przynajmniej stonować. Niektórzy z antyszczepionkowców, może nie sam stop Nob, twierdzili, że podstawowym problemem jest to, że państwo, które zmusza do szczepień, mówimy o tych szczepieniach obowiązkowych, które dotyczą głównie dzieci, powinno brać też odpowiedzialność za konsekwencje ewentualnych działań niepożądanych. Tak rzeczywiście było średnio z tym, były różne przykłady, kiedy no Każdy odsował od siebie odpowiedzialność. Przypomnę, że szczepienia są generalnie bezpieczne. Natomiast jest pewien drobny procent populacji, którym może reagować nie tak jak zdecydowana większość populacji. I to są właśnie rzadkie przykłady powikłań poszczepiennych, którymi poprzednie władze również się nie zajmowały. I być może też należy rozliczyć poprzednią ekipę rządzącą, że nie doceniła zagrożenia, a zagrożenie takie narastało, bo narracja antyszczepionkowa dochodziła coraz częściej do głosu, między innymi razem z rozwojem internetu ale fundusz kompensacyjny staje na tym posiedzeniu roboczym, będącym następstwem spotkania Elżbiety Witek. No i co tam się dzieje ciekawego? No poza, poza funduszem jest jeszcze kilka nowości, między innymi bezpłatne testy, szczególnie dla tych osób, które są w grupach występujących, pracujących w szerszych skupiskach ludzi. To też jest taki bardzo mało rewolucyjny pomysł, Dyskutują posłowie opozycji i w pewnym momencie spotkanie się kończy. A dlaczego się kończy? No bo znowu wraca temat ewentualnych możliwości wprowadzenia ewentualnych sankcji, które może stosować pracodawca wobec swoich pracowników, którzy nie są zaszczepieni. I znowu okazuje się, że spotkanie trzeba zakończyć. Mówi o tym, mówią o tym uczestnicy spotkania i mówi o tym też naciskany przez wolne media wiceminister Kraska, który o tym obowiązku pracowników, który mógł być zapisany jako projekt nie tylko PiSu, bo wiadomo, ale też opozycji. Mówi tak, Waldemar Kraska, pojawił się taki wątek, ale nie miał konsensusu, żeby coś takiego wprowadzić. Cytuję, proszę mnie nie rozliczać z gramatyki ministra. Minister powiedział też, chcemy, aby te projekty, które są kontrowersyjne, były przyjmowane w pełnej zgodzie i z aprobatą wszystkich klubów. Czekam na wasze komentarze, jak to odczytywać, bo myślę, że resetarianki i resetarianie bezbłędnie zrozumią motywację ministra. Pytany, czy to oznacza, że teraz każda decyzja będzie podjęta dopiero gdy będzie jednomyślność, to minister ucieka w, taki, w taką wypowiedź, że to ta większość, która popie będzie popierać konsensus, musi być dość duża. W dziennikarstwie nauczyłem się, że jeżeli chcesz pisać rzetelnie i być traktowany poważnie, musisz unikać takich stwierdzeń w swoich tekstach właśnie jak dość duży i tak dalej. Rozumieć? Czyli takich słów, które tak naprawdę zupełnie rozmydlają twoje różne tezy. Politycy działają wręcz odwrotnie. Mamy wobec tego taki stan mija półtora miesiąca, lada moment i minister jako przedstawiciel rządu w międzyczasie, po zgłoszeniu pomysłu najpierw rezygnuje z tego, żeby wprowadzać pomysł drobnych obostrzeń jako rząd. Zrzuca to na posłów, a posłowie, którzy przyjęli na siebie ten obowiązek, czyli mówiąc wprost, zostali do niego najprawdopodobniej przymuszeni przez władzę, bo mało jest inicjatyw oddolnych w tej kadencji, no, nie udaje im się złożyć tego projektu i jest też yy, przyczyna, dla której nie, yy, im się nie udało, a w zasadzie tych przyczyn jest około 30. Dlatego posłuchajcie chwilę muzyki, po której zrobimy cytując poetę takie podsumowanie kto jest kto rozwiązanie zagadki już po przerwie muzycznej, drodzy Państwo. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. W zasadzie już dobry wieczór, bo ciemno na dworze, a my staramy się rozjaśnić, co stoi za problemami pis przy przyjmowaniu nawet tak drobnych obostrzeń jak te, o których mówiliśmy, czyli pozwalające pracodawcom weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni, ergo stanowią mniejsze zagrożenie dla danych przedsiębiorstw, które zatrudniają więcej niż parę osób i których ewentualna pandemia, ewentualne zakażenie pracowników może po prostu spowodować, że ich biznesy niezależnie od lockdownu po prostu nie będą w stanie funkcjonować, bo tak to na ten moment odbierał, aczkolwiek na koniec niestety będę musiał was trochę skonfudować, bo przyznaję się, że brakuje mi w debacie publicznej odpowiadania na różne pytania, które się pojawiają i też informacje, które gdzieś tam do mnie i do dziennikarzy zajmujących się kwestiami systemu opieki zdrowotnej docierają, ale to na koniec, na klatę drodzy przyjmę, ale też podzielę się z wami, bo być może będziecie mieli jakiś ciekawy pomysł, jak to rozwiązać. Kto jest kto? Poproszę najpierw screen osoby, kobiety, którą bardzo wielu polityków PiSu wskazuje jako winną wszystkich problemów. Nie zdziwiłem Was zapewne. Anna Maria Siarkowska, posłanka PiSu, ale nie członkini partii, co też jest dość istotne, zdefiniowała koncepcję sanitaryzmu. Zrobiła to, jak widzicie, już w czerwcu. I ten tweet jest przypięty do jej profilu. Jest to temat, który bardzo mocno zaangażował Annę Marię Siarkowską. 22 czerwca pani posłanka napisała, czym jest sanitaryzm. To doktryna polityczna, której założeniem jest podporządkowanie życia społecznego, politycznego, gospodarczego, religijnego, a nawet prywatnego w walce z epidemią. W myśl tej doktryny największym zagrożeniem dla człowieka jest właśnie epidemia. Brakuje mi bardzo głosu, który rozbiłby w pył tę argumentację. Osobiście e, uważam, że pozostawienie tego typu test przez liczne miesiące sierpień, przepraszam, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad przez pięć miesięcy, drodzy Państwo. Pięć miesięcy nikt nie spowodował, nikt nie pochylił się nad polemiką z Anną Marią Siarkowską. I rzeczywiście, kiedy rozmawia się z panią posłanką, często napotyka się argument z jej strony, że brakuje jej merytorycznej debaty, że nikt nie odpowiada na argumenty, że wszyscy wyzywają ją i jej środowisko od foliarzy. Zakładam, że także na forum pojawiają się podobne opinie i zwracam na to uwagę, bo gdyby pojawiły się choćby na Twitterze osoby, które konsekwentnie by odpowiadały nawet na bzdurne tezy, to byłoby dużo łatwiej społeczeństwo przekonywać do szczepień, a nie tylko udawać i pozorować działania. Ale... Drodzy Państwo, paradoks polega na tym, że nie, nie paradoks, no paradoks wynikający z jakiegoś błędu, jaki jest po stronie mediów między innymi, ale też po stronie generalnie opinii publicznej, a nawet liderów opinii, którzy zbyt łatwo i zbyt mało merytorycznie podchodzą do różnych obaw, polega na tym, że Anna Maria Siarkowska nie jest jedyna. I co moim zdaniem, będzie to dla Państwa pewnie trudne do przełknięcia, co powiem, ale moim zdaniem akurat Anna Maria Siarkowska jest o tyle polityczką, którą ja uważam, że powinniśmy szanować, bo ona wprost mówi o swoich tezach, obawach i działaniach. Mówi też wprost, dlatego że jest kompletnie niezależna od władz partyjnych i można by tylko się zastanawiać, czy by było, gdyby inni posłowie, na przykład lekarze, charakteryzowali się podobną niezależnością, bo być może wtedy dużo więcej głosów osób o dużo większym doświadczeniu w tymże zagadnieniu, by się pojawiało i inaczej wyglądałaby dyskusja. Myślę, że co do tego się zgodzimy. Ale teraz narażę się następnemu naszemu bohaterowi, który bardzo konsekwentnie odżegnuje się od jakichkolwiek działań, które mogłyby rozbijać prawicę, ale faktycznie jest tak, że to grupa związana z nim jest, przynajmniej dla takiego y jądra władzy, bym powiedział, PiSu, bo ja mam coraz więcej wątpliwości, że jest to sam Jarosław Kaczyński, stanowi zagrożenie. No i teraz, drodzy Państwo, poproszę o kolejne zdjęcie. I to jest właśnie ten polityk PiSu, który wywołuje olbrzymie mm, lęki i ludzie z nim związani, podobnie jak ludzie z Anną Marią Siarkowską, są dzisiaj, drodzy Państwo, mówię to z pełną odpowiedzialnością, największym problemem Jarosława Kaczyńskiego. Nie żadne mejzy, oczywiście odrażająca postać. Gratuluję kolegom z Wirtualnej Polski opisania tej historii. Szymon Miarczak i redaktor Żatajczak opisali, w jaki sposób Łukasz Mejza bez żadnych skrupułów wykorzystywał osoby, które w rodzinie mają nieuleczalne chore dzieci i w ogóle nieuleczalnie chorych członków rodziny. Bardzo to polecam. Ale największym problemem dla Jarosława, który zajmuje się tylko polityką tak rozumianą przeze mnie, jak mówiłem, czyli utrzymaniem władzy, jest bunt w samym łonie pis -u. Kim jest poseł Wróblewski z Poznania? Nie muszę chyba nikomu mówić, aczkolwiek ograniczanie jego działalności tylko do konsekwentnego popierania tez popartych w orzeczeniu Trybunału Julii Przełębskiej. Przypominam, że to ten poseł był inicjatorem wniosku, tak był przedstawiany do Trybunału Julii Przełęckiej, który spowodował realnie niemal całkowity zakaz przerywania ciąży w Polsce, bo mniej więcej 80-90% legalnych aborcji było przeprowadzanych w związku z różnymi wadami płodu. Teraz te wady przerażają lekarzy przerażają ewentualną odpowiedzialnością, którą mogliby ponosić, a coraz więcej z inicjatyw, które mogą wskazywać, że władza może być zainteresowana tym, żeby śledzić bardziej dokładnie na jakich podstawach lekarze przeprowadzali aborcje. Więc to jest ten poseł, ale absolutnie nie należy ograniczać jego działalności tylko do kwestii, no, w jakiś sposób, ja bym powiedział, jednak ideologicznych, bo jest jeszcze drugi, hmm, powiedzmy, filar jego działalności i jego celów i to jest, poproszę teraz Asiatorkę kochaną o kolejny skan, który chcę, żebyście zapamiętali, żebyście zrozumieli, co łączy tych wszystkich polityków ta noga, która kamerę kołysze, drogami z muzycznych tylko względów, wybaczcie. Bartłomiej Wrublewski tutaj pokazałem wam przykładowy tweet. Zajmuje się między innymi, tak to nazywa oficjalnie demografią, a realnie i najbardziej praktycznie zajmuje się tak zwaną kwestią obrony rodziny, specjalnie. Dla obrony rodziny ma powstać nowa instytucja dysponująca 30-milionowym budżetem. Ciekaw jestem, czy w ogóle o tym słyszeliście. To jest taki, taki instytut, który ma zajmować się nie tylko dziećmi, takich jak na przykład Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich, który między innymi może się zajmować kwestiami dzieci, ale zajmuje się szeroko rozumianą rodziną, tak przynajmniej to, przedstawia Bartłomiej Wróblewski, od razu podkreślę, nie będzie on człowiekiem, który stanie na czele tej instytucji, natomiast będzie to instytucja, która może być szczególnie w obliczu doświadczeń, które mamy z partią rządzącą, wdzięczną machiną do tego, żeby zatrudnić kolejne osoby, zlecać ekspertyzy, innymi słowy dać dostęp do pieniędzy określonym grupom, oczywiście miłym władzy, oczywiście yy, po, prezentującym postawy i opinie, które zdaniem PiSu były wcześniej marginalizowane i tutaj w ramach porządków świata dojdą do głosu i to właśnie taką instytucję forsuje Bartłomiej Wróblewski. Ona będzie miała bardzo podobne kompetencje do tych, które już dziś posiada Rzecznik Praw Obywatelskich, co dla niektórych oznacza, że może też posiadać takie uprawnienia para prokuratorskie. Warto o tym podyskutować szerzej. Niemniej jednak co miałem na myśli, drodzy państwo, mówiąc o 30 powodach tych, tychże problemów, jakie ma partia władzy? Otóż, drodzy państwo, wokół pana Wróblewskiego i też trochę wokół pani Ciarkowskiej, która jest singielką i osobą absolutnie z powodów idealistycznych, zaangażowaną w tak zwaną ochronę wolności, ja relacjonuję tutaj poglądy Pani posłanki, wolności obywatelskich, czyli walkę z jakimikolwiek przymusami i ograniczeniami, które mogą dotknąć osoby niezaszczepione, no, wokół tych osób istnieje część posłów, którzy mają, drodzy Państwo, podobne poglądy, ale oni w przeciwieństwie do posłanki siarkowskiej nie są tak chętni do tego, żeby, żeby ujawniać swoje poglądy. Taką też posłanką, drodzy Państwo, jest Maria Kurowska, która na łamach intergi posłanka PiSu, no, a Hinteri bardzo krytycznie mówiła o szczepieniach, mówiła, że się no, generalnie wpisywała się w narracji antyszczepionkowców pełną gębą, ale większość tych posłów jest nieznanych. To, co ich łączy, łączy kilka tematów. Tak jak pokazałem wam, łączy ich tak zwana troska o rodzinę, co najczęściej oznacza poglądy pro-life tak zwane, a nie pro-choice i wszystkie związane z takimi szubnymi hasłami, które mają rzekomo służyć demografii i służyć temu, żeby więcej dzieci się rodziło. Przypomnę, że takim też było uzasadnieniem na początku wprowadzenie 500. 500 plus programu, który miał rzekomo pozytywnie wpłynąć na demografię. Nie wpłynął, jak wiemy, dzieci się rodzi coraz mniej. Więc mamy to już zdekonstruowane. I teraz skąd ta trzydziestka? Bartłomiej Wróblewski ostatnio otworzył nowe biuro poselskie na ulicy Górnośląskiej i dostałem taką informację, że na to biuro składa się już około 28 parlamentarzystów. Powiem szczerze, że nie znam specjalnie wielu biur, które są tak mocno, znaczy w których, które przynależą do tylu parlamentarzystów. Muszę to jeszcze sprawdzić, ale sam poseł Wróblewski w rozmowie ze mną tłumaczył, że tutaj absolutnie nie ma żadnej tajemnicy, że to jest po prostu biuro, które należy do 30 osób i to nie jest żaden fink, tank, ani nic takiego, niemniej jednak władza odbiera to inaczej, znaczy rdzeń, nie rdzeń, ten rdzeń, twardy rdzeń pisu, tak mówi o grupie posłów sam Wróblewski, że oni są twardym rdzeniem pisu. Jest dzisiaj mocno wpływowy i to właśnie w tym rdzeniu należy szukać ludzi, których najbardziej obawia się Elżbieta Witek, Jarosław Kaczyński i politycy, którzy byliby skłonni do tego żeby wprowadzać ograniczenia, ale boją się, że właśnie tych 30 posłów, około 30 posłów może się zbuntować. Jakie są motywacje tych posłów? Moim zdaniem powinno się badać indywidualnie. Ogólnie mówi się o tym, że boją się swojego elektoratu. Należy to jeszcze przeanalizować, ale to właśnie ta grupa usadowiona wewnątrz PiSu jest dzisiaj odpowiedzialna za lęki tej ekipy. Nie jest to wcale solidarna Polska, drodzy Państwo, mimo że Janusz Kowalski akurat jest mocno razem z posłanką siarkowską widocznych w tych działaniach mających na celu rzekomą, nie rzekomą, tylko realną walkę przeciwko ograniczeniom, bo sam, sama Solidarna Polska jest podzielona, mówił o tym poseł Cymański, który akurat umie mówić tak, żeby nie kłamać, w związku z czym nie dajcie sobie wmówić, że jest to Solidarna Polska, bo jest to problem, który leży w samym pisie. I mam nadzieję, że Tę godzinę, e, tę godzinę poświęciłem temu, żeby wytłumaczyć ten proces oporu we władzy, a jest to audycja jazda po zdrowiu, ponieważ e, niestety nasze zdrowie i polityka zdrowotna jest dzisiaj podporządkowana polityce. I powinniśmy wiedzieć o tym, kto dokładnie wpływa na to, ponieważ w mainstreamowych mediach z niezrozumiałych dla mnie powodów koledzy dziennikarze nie umieją tego dobrze uchwycić, dlatego poświęciłem całą godzinę, żeby wam to opowiedzieć. Czekam na wasze komentarze, a teraz zapraszam już na kolejną audycję. Dzisiaj Marcin Ceniński w swoich rozmowach będzie analizował sytuację związaną z podejściem Kościoła Katolickiego do kwestii uchodźców, jak to jest, rozmowa z profesorem Obirkiem, a później wyjątkowy gość rzadko udzielający wywiadów, Piotr Najsztub, z którym porozmawia Marcin m.in. o sytuacji z Barbarą o szatan kiedy krytyka w opinii publicznej wpływa na rozmaite decyzje takich organizacji jak koncerny itd. Drodzy Państwo, godzina błynęła, upłynęła błyskawicznie. Ja czekam na Wasze opinie, a teraz już się żegnam. To był program Rafała Janiszewskiego, jazda po zdrowiu. Dzisiaj zamieniłem go w pogadankę o polityce zdrowotnej, która polityce została podporządkowana, ale już za tydzień Rafał Janiszewski wraca do Was. Piszcie do nas maile i komentarze, żebyśmy wiedzieli, co Was najbardziej frapuje w obecnej sytuacji. Dziękuję. Nazywam się Radosław Kruca i zachęcam do pozostania z nami na program Marcina Celińskiego, który już za chwilę na antenie resetu. Dziękuję Wam za wsparcie. Dobranoc ode mnie. Reset Obywatelski.